0: <音樂> Hello， 我是凯利哥。我刚刚又上完了一堂呃课程，然后今天的课程主要是演说的课程。因为我觉得我自己在，就是不管是对大众讲话，对我的同事讲话，或者是我在直播，只要有机会，我就会莫名的过嗨。那我过嗨的时候，其实讲话就会变成非常的大声，跟非常的快速，就节奏会越来越快这样子。那我自己也不喜欢，就是听那种。音频很高，或者是很吵的节目，或者是你可能讲话真的快到我没有办法消化，所以我就一直不断的在调整我讲话的速度。之前我还尝试过，就是诶、哎，我讲话速度好像太快了，是不是应该要慢一点？那我发现就是我自己讲话很慢的时候，第一是很奶流，然后第二是那种自己听起来的音档也不会觉得很愉快。所以我就一直很想在这方面去做一个调整。我说我不会调成不是我的样子啊，当然我也不可能变成一个很温柔的人，或者是讲话突然嗯、呃、很慢，或者是什么也不太可能，因为我还是得保有我我原本的风格嘛。那我只是想说，就是这几年不断的听演讲的课程，或者是有一些。包括我去上经理管理的课的时候，有一些讲师，他们其实有一些讲师讲得很好，有一些讲师呢讲不好，我通都有做记录，就是那是一个暗黑笔记本。我会把讲者的一些优缺点记录下来，那我也提醒我自己，就是在这些人的优缺点上面，我自己的个性我应该要做什么调整。结果我今天就报名了一个演说的。课程就是公众演讲的课，那这个公众演讲的课从早上九点上到五点多吧，就是也是一整天的课，真的上完好累。但是结束之后我，我我报名了那么多课程哦，我今天结业的时候领到了一结业，哈，不过就是六七个小时。结业的时候呢，我领到了一张证书，然后证书就告诉我说：“哎，你完成的授训，这样子，哎，这是我。”这么久以来，上完课然后第一次领到一张证书、欸，诶，我距离前一张领到证书的时刻是呃好几年前吧，应该有五年了，在太北清迈去参加最长的 Skyline 的呵呵，滑完整个 Skyline 大概是五五个小时左右，就在森林森林里面森林里当泰山。用绳索滑来滑去，那一次的课程，我跟小鹿一起去。小鹿那时候大班要升小一，然后我就我们两个就一起去参加那个 Skyline， 在山里当泰山这样滑来滑去。结业的时候，我也领到一张证书，这是距离我目前为止最近的证书。然后今天又领到一张结业证书，这样。那今天的课程呢？我觉得。呃，还蛮有趣的。老师大概在七个小时里面，他除了演说的技巧之外，其实有一半的时间是在着重于做简报这一块。因为我自己也很不会做简报，包括 PPT。尤其是我以前的，我以前的工作其实是很需要用 PPT 的。但那你常常在用那些工具的时候，你会很熟。可是我离开职场其实已经大概十年左右的时间了，这十年等于说。呃，第一我不太接演讲的案子，第二是其实我还蛮少有公众演说的机会，是需要让我去做 PPT， 还有我其实根本不提案的。那后来有了小小之后要提案，其实你就是请下面的同事做就好了，也不用我自己做。所以 PPT， 你知道我为了这一次的读书呃，不是读书，就是呃签书的分享会，我真的是。卯足了全力在做这件事情，因为我先请了一个非常会做 PPT 的朋友，然后协助我帮我做出了第一个版本。我我真的是那个思维是没有的，你知道吗？我今天上完课之后，我才知道原来我在虐待我的那个帮我做简报的朋友，因为。当时候我决定要做这个签书分享会的简报的时候，我想说，哎、欸，那可能来的读者都有看过我的书，那他们大概想要知道一些不太一样的东西，所以我就跟我的朋友说，那我的 T A 就是今天来参听我的分享会的，嗯，人大概是有哪些？第一个我们设定就是可能是看过我的书的人，这应该占百分之百吧。第二个是认识我的人，这应该占百分之百吧。第三个是可能是妈妈，或者是她可能会带她老公一起来，但大部分都是女性。那这几个人呢？这几个特色呢？还有另外一个就是她一定是收支我。的故事，因为如果你认识我，你有看过书，那你大概就是可能有的，真的是追了我16年以上的读者，其实对我的生活跟我的一些个性都很熟悉了。那对于要对这么熟悉的读者来演。讲就是要来分享会的时候，我要说些什么，他们才会有兴趣。哎、欸，我觉得真的很难呢、欸，因为你看我平常又拍又开直播，那又有时候我又是那种嗯，比如说，可能可能有一些哎、欸，那个叫什么呃。部落格文章、FB 文章，其实大部分都分享。那我我的生活其实就是这样，很单纯，然后很一目了然。包括我去上什么课，我也通通都跟大家讲。结果要开分享会的时候，我还想说，那我到底还能端出什么样子的内容，是让大家在分享会上面有兴趣、有收获的？我我那时候跟我朋友在聊这件事，就是这一整个简报我要呈现什么的时候，我其实毫无头绪。而且我还记得我那一天是呃下午好像有另外一个会议，那在会议之前我在星巴克跟他通的这个电话，我就大概跟他聊了一下說，说、欸、哎我的群主就是来听。分享会的人大概会是这些。我目前手边有什么是书上没有的资源？我希望传达给他们的是一个欢乐的气氛，而不是带着卫生纸带着眼泪，然后听完之后心里面超难过，回家还要继续哭，然后再也不敢翻开这本书。我不要这样，就是我要的是一个欢乐的场合，然后在。在那个场合里面，他们又可以有一些些收获。我想要的是这样。那后来我就把我之前就是小鹿住院的那一段期间的博客文章，我也全部 Word 档都给我的朋友看，然后全部都给我朋友看。后来呢，就然后呃，签书会即将即将要到来了嘛。那前两个前一个礼。拜。在大概前两周吧，前两周，那我想说，我跟他通电话的时候，其实已经是两个月之前签书会确定的时候，我就已经请朋友帮忙做这件事情。那因为我是凡事都要做足准备的人，所以我就会变成说，很多的事情我要把时辰都提前。但我疏忽了一点，因为他是我的朋友，所以我一直跟忘了跟他压时间。到了签书会的前两周，我问他说：“那那个。”呃，简报大概什么时候可以看过第一个版本？他就说：“那我先给你看大纲。”所以后来前两周他就给我看了一个大纲版本。那其实大纲版本我大致上没有改什么东西，但是我希望再加一些东西，因为感觉看完了那一整个大纲之后，好像缺少了些什么。那后来其实我自己后后事后在回想的时候。其实它缺乏的就是我的个人特色跟个人魅力在里面，因为毕竟不是我做的嘛。然后我自己也犯了一个错误，是我没有把我要讲什么，我想要什么，明确的告诉他，所以他其实就只能乱中打鸟，有什么东西做什么东西。就是有一点点，其实真的有一点点为难他。我是事后想起来才这样，但是当时候我在收到出版的时候，我就觉得好像少了点什么。后来呢，我就跟他说：“哎，那你可不可以帮我加点，比如说小鹿的呃病中的饮食啊？我觉得这一 p 还蛮有趣的。然后其他大概就这样，哦，就这样哦，真的就是这种加这 p 哦，就这样。后来他就在传了一个 PPT 档案给我，就说：哎，姐。”结案了，这样，这就是完整的档案。那我看完之后呢，我还是觉得这个档案好不像我，就完全这里面虽然说的是我的事情，但是你知道吗？完全不像我的东西，很陌生啊，因为不是我的 style， 不是我的风格。可是里面的确是在叙述我我的事情。后来我又想了一想，那我就觉得不太。不太对，就是拿着这样子的东西，我要去跟我的读者沟通的时候，他们真的能感受感受得到吗？跟我能有连接吗？后来我就决定要去报名那个演说课。那我我其实今天有点出乎意料之外，是演说课，没想到老师还带了一半以上的时间在讲简报的技巧。我就觉得啊，超开心，因为这块真的就是我缺乏的。那从今天老师的几个重点听下来，其实我觉得我大概可以知道我的 PPT、我的分享会，包括我。明年度有一些演讲的案子，其实已经确定了，我应该要怎么做？我可以怎么做是更有效率、更有、更有精准到 touch 到我的 TA， 跟我的 TA 有连接，跟读者有连接，或者是跟我的听众有连接。还有就是，像我可能在做大纲的时候，一直以来我都错了，就是一一直。搞错方向，我觉得这部分也可以跟有需要做简报的人分享，因为我老师说的这个方法其实是我从来不知道，我也从来没有听过。在我以前上班呃的生涯里面，我大概当企划当了企企划哦，企划我大概当了十二年左右吧。那有九年的企划经验，其实是我必须要对业务。去做简报，你可能每半年你都要去对着业务大概200人、300人去做一个整场的简报。但我以前都不觉得简报是一件很很需要技巧或是很困难的事情，因为那就是我的工作，所以我就会。哎，照本宣科，该说什么就说什么这样子。当然，我今天上完了简报课，这是我生平里面第一次上简报课，我完全的颠覆了我的想法。我觉得天哪，他说的老师说的那一些不要犯的错误，我以前全部都干过呵呵。虽然我我这十年来真的比较没有在做简报，然后没有没有需要上台跟别人演讲的机会，但是我觉得在。接下来的日子，今天的课其实让我很受用，然后我也觉得吸收很多。有一个呃，我觉得可以跟大家分享的是 PPT 简报这件事情。很多人都觉得我要做一个简报，或我要做一个演说，我要做一个分享会，我就必须要先打开 PowerPoint， 然后要开始做。我的简报，我不知道大家是这样吗？我是哎、欸，我就是以前回想起我在帮业务做教育训练的时候，我接收到一个任务，这個、任务可能是要 demo 我们下半年度的，假设说，呃。App 的新功能好了 ，APP 的新功能，那我就会假设我接收到这个任务，那我下礼拜要对200个业务做下半年度的有一个 APP 的新功能，那我一定就是打开 PowerPoint， 然后从第一页开始做，好，第一页我们。我就一定会写说，哎、欸，什么下半年度 Apple 什么展演或 Demo 这样子，然后主讲人是谁谁谁，然后就就这样，然后第二页开始就啪啪啪啪简报，那简报里面呢，除了五颜六色之外，还要有,有很多的小动画，咻咻咻咻,咻,咻飞来飞去，有没有？飞到有时候自己在简报在台上的时候都按到哪里都不知道，真的，啊，我以前就是这样啊，我不晓得你们做简报会不会这样，因为有一阵子我还蛮以。动画为乐趣，就是我会设计非常多有的没的哦，殊不知台下的业务根本没反应，好不好？你们在那边秀秀秀，真的没有反应。那我这几年听了很多的呃演讲的课程，然后包括很多传达力的课程，其实所有的讲师简报都是干干净净的，能不要有动画就不要有动画。老师今天也有提到，能不要有动画就不要有动画，为什么？为了防止出错。如果你在两三百个人的场合里面，按到就是自己也都不知道去哪里了，那不是很糗吗？对，那很多人的习惯其实就是跟我一样，先打开 PPT 嘛。我们我们要做就是先这样嘛，一页一页做下来，一页一页做下来，然后不够的再回头加，或做到一半发现，哎，这不对不对，好，那我们再回头加一些其他的东西。其实真的就是这样啊。每个人其实大部分百分之八九十以上的人都是都是这样子的吧？应该是吧？好。然后今天的老师呢，他教了一招他的方法，我觉得很很实用，然后我立刻就用了。他说呢，其实呃 ，PowerPoint 的简报呢，最一开始，请你用九张九张简报，九张简报来说，第一张一定就是首页嘛，那首页你可能就是你今天要演讲的主题、时间、地点、人。这一定要写，省得人家根本不知道你是谁。时间、地点跟演讲者是谁，然后题目是什么。第二张 PPT 呢，你可以先做，先做目录页。假设你今天要去提案，或者是你今天要讲一个比较严肃的东西、严肃的演说，那你第二页可以做一个目录页。那如果呃，你的目录页就是呃，你不是一个很很正。正，也不能说正式，不是一个太严肃的演说的话，第二页其实你就可以做一些别的，就是比如说像是比较破冰的，或是自我介绍等等的，就第二页可以做这件事。那再来呢，还有九页九页嘛，我刚刚先说分九页嘛，那这九页里面呢，两页已经一个目录，一个自我介绍，或者是呃一个首页，然后一个目录或自我介绍，两页已经没了。然后呢，三到六页，请你做。正题正文，什么叫正文？就是你要对大家讲的主题，你要讲的主题。然后第七页你可以穿插一点过场，那接着两页啊，白妈妈啊，我讲我讲错了啦，就是重来重来 ，reset，、啊、重来。好，就是第一页你是首页嘛，第二页你可能是目录或自我介绍，接着两页呢，你是讲。主题主题性正文主题性的东西两页，然后呃第六页你可以做过场，然后七八再做主题，第九页做结论结尾，讲结论结尾就一共九页。那这九页呢，当然不是你的 PPT 里面只能做九页，而是要看你的时间长短。你可能今天只有十分钟，那九页也够了。然后它的拆分技技术。技巧就是这样，就是要有首页，要结尾，这是非常的重要。不然讲完了，人家又不知道你讲完了。那再来呢？他还有一个法则，他就说开 PowerPoint 做 PPT 简报是最后一个步骤。然后听到这里，我就一惊，我就说：“嘿，怎么会这样？”童龙。做 PPT 不就接收任务，就是要打开 PPT 开始做简报吗？不是吗？是吧？但是老师竟然说它是最后一个步骤，为什么？它的第一个步骤会先把 A4 的纸，就是影印纸那种 A4 大小的纸，折成四等份，四等份之后把它裁开来，你，请你裁出九张，九张，然后呢？这每一张纸的大小大概就是 PPT 的十六比九的等比例，差不多范围就是这样子。所以你你才存了九张，九张内容里面呢，第一张首页，请你写上首页。那首页你就是你的主题跟演讲人，这个好不管它。第二页呢，就是看你是要目录或者是要。那个呃，自我介绍这个也可以，这个可以当 U B 的。再来是正文的部分、跟过场的部分，还有结论的部分，请你在纸上面写下你这一场演讲或是分享会要讲的重点，一张纸讲一件事。我觉得这个也还蛮给我帮当头棒喝。为什么？就是我觉得呃，在。在一张简报里面呢、啊，通常我会想要塞很多的东西，我又希望你知道 A， 我也希望你知道 B， 所以呢，在一一张简报里面，我以前常犯的错误就是12345通通都塞在里面，然后有非常多的动画飞来飞去干嘛的。但是老师说，一张简。报。一张纸，刚刚才成的那九张纸的每一个正文里面，一张纸就是一个主题。那如果你今天有二十分钟，甚至是一个小时的话，你再从那一张纸里面再去做子项目的延伸，这样你在定题目的时候，或者是你在拆解你的主题要对你的读者沟通的时候，就会非常的快速，而且会很聚焦。那老师有说，就是。你讲话除了要有逻辑性之外，你也必须不偏离主题，因为有可能像我自己的个性就是很常被砍雷照，可能讲 A 讲一讲 A， 有人问我问题，我就讲到 B， 然后讲完 B 之后，我就哎讲到 C， 然后讲到 C 之后，我就忘了 A 在讲什么。我自己的毛病就是这样啊。那老师就说你在做那些就是呃主题收放的时候，必须要很。很有逻辑性，而且你必须要绕着那个主题在讲。若是有人问了不太相关的问题，你也可以选择跟他说会后再回答。就是要把主题说在一个范围里面，这样他说有限制才有自由。哎、欸，好有道理哦。然后老师今天还有讲到一个，我觉得还蛮。蛮好的技巧是，他觉得，呃，当众演说跟做简报这件事情，其实你就是要跟你的听众沟通。那当你的听众，你要先搞清楚你的听众，因为老师在这一场这一场，呃，今天的这个演讲里面大概有十二个人而已，就是一个很小班制的、很精简的。老师在我们去上课之前调查过每一个人的背景。所以他大概知道每一个人的公司是在做什么。那因为是十二个人，他可以这样。但是如果今天是两千人怎么办？我觉得那你根本不可能一个一个调查，所以你必须要非常的契合你讲的主题。他还有提到一个我觉得还蛮有趣的，因为这一题我猜对了，我感到很开心。这样子，他说呢。呃，如果你今天沟通的对象啊，他说简报其实最重要，跟呃公众演说最重要的一个部分，就是要用听众的语言沟通他们听不懂的事，要用听众的语言沟通他们听不懂的事，因为像假设今天我们要推广的是。A 2跟 B 2这两个科技新品，但是沟通的对象是70岁的老人，请问你要怎么沟通？那 V R 你知道 V R 跟 A R 有什么不一样吗？ V R 其实就是戴了一个那个眼镜嘛，那你就是不是眼镜啦、啊，一个眼罩，然后你就在那眼罩里面看到任何的一切。那 A R 呢，它其实就是有一点化为实体，就是你戴上去之后，你们有看过玄彬跟那个什么会演的那个韩剧吗？那个就是 A R， 就是你戴了戴了某个东西之后，然后你的周围的东西就会变成是实体的，像你戴了那个。眼罩之后，你就可以把你家的冰箱，然后顺便也变成电脑，或者是你可能在你电脑用三 D 建了一台摩托车 model 好了，然后你戴了那 AR 眼罩，摩托车 model 会浮在你前面，就是两个不同的区分。那他说，当你今天要跟七十岁的阿公阿妈。沟通这两个最新科技的时候，你要用什么他们知道的语言来对他们沟通这最新的科技？然后他就说：“呃 ，A R 就是戴上眼罩这件事情。”然后我就举手，我说,说：“说我我我我知道那个关若英。呵呵”老师就说：“对。”关若英非常好，对，我就答对了标准答案，你知道吗？然后我就超开心。然后他说：“那 A R 呢？ A R A R 我们要翻译成那个阿公阿妈听得懂的语言是……然后全场又一片极静，这样子就是不太不太了解，就是 A A R 我们应该要转换成什么形式？然后老师老师有说 A R 要转换什么？”形式。要转换成什么形式？但是我忘记了，<笑>我抄在我的笔记本里面，但是笔记本现在不在我的手上，所以我忘记了。但是 A A R 部分，因为我答对嘛，所以我就觉得超开心。那还有像是今天很哦，我觉得就是。对于听众的表达有没有跟你连接，有没有有所连接，有没有共鸣这件事情，其实我觉得很重要，但是也很难做。那老师还有介绍，就是一开始的破冰，破冰的招数，我觉得破冰也超难。他就说，你上台演说啊，一到三分钟是关键，就是你要如何在三分钟之内，让你的听众跟你产生共鸣。名我觉得好难，尤其是不管是在直播或者是在公公众演说这件事情，就是你一站上台，如果你底下的观众都没反应，我会觉得讲起来很无力，而且很可怕。如果在底下的观众就是非常的热情，而且一直不断的回应你啊，干嘛的，我就会觉得越讲。越开心，然后就会开始进入忘我境界，好像两个都不太好。那老师说破冰的方法，像我们今天在上课，破冰的方法是我们每一个人在一开始的时候都会领到一张，就是那种三角纸纸做的三角的名牌。那名牌的正面是名字，背面是空的。老师说，呃，请你们。画用图不能写字，用图像画出关于你的三个关联图像，就是你这个人怎么样这样子。关于你，你要怎么介绍你啦？就等于是说，你用三个图像来做自我介绍。那就大家就开始画啦，那后画画画，然后就是就是画代表你。那有人就会写说什么，呃，爱登山啊，爱煮饭啊，刚结婚啊，刚生宝宝啊，爱美食啊。然后去日本啊，去阿根廷啊，等等的，就是有各式各样的这样子。那我自己画的是指甲油，就是自己一只手，然后一一个手掌，然后涂指甲油。第二个是一个地球，就是环保，环保爱地球这样。然后第三一个就是飞机，飞机是说，哎，我的指甲油可能就是随处都可以擦，而且你在旅行的时候也很方便。这是破冰的第一个方法，就是用图像。如果你是小班制，人比较少。可以这么做，但如果人比较多呢？怎么办？老师今天就拿他自己的名字开玩笑，他就用了一个故事包装他的名字，然后大家就会哈哈笑，哈哈笑，这样子就破冰了，就会觉得哎、欸，这老师好有趣哦，这样。那他还有说。有一个呃，他自己的口语老师教他的。他说这个老师呢，他在每一场演讲里面，他是后来才发现，老师在每一场演讲里面都讲了一样的话。他的老师就我老师的老师，他的破冰方法是。我刚刚在来的路上坐计程车，跟计程车司机聊天的时候，然后我的老师就说：“靠啊！我老师怎么每次都坐计程车啊？每次都跟司机聊一样的话，你是每一每一步每一次来都坐同一部计程车吗？”就很好笑啊！那他说还有一个梗呢，他也觉得很棒，他就说：“嗯。”他老师就告诉他：“哎呀。”我昨天在跟我儿子聊天，我儿子跟我说他不读书了，你们说说看怎么办？我就问他说：“你为什么不读书了呢？”我儿子就告诉我：“读书要缴学费，所以我要加入黑社会。加入黑社会之后，有权有势有地位，睡觉。”不，不，他就说晚上还有没陪睡，然后他就觉得天哪，这也太好笑了吧，就是。哎，当然什，怎么你明明知道他是在鬼扯胡扯啊，但是你就会觉得哎，好好笑，哦，然后就破冰了这样子。我觉得这个梗我之前也听过，因为我觉得还蛮有趣的。所以之前就是有一些演说老师比较有趣的技巧呢，我就会稍微的把它记下来。那你把它记下来之后呢，其实我觉得以后就会变成很受用。而且我觉得这几年其实这样子听下来啊，你就会真的是很。很该怎么讲，就是会很认真的在做这件事情，然后也会收集更多情报。那刚回到刚刚，我有说到，就是那个 A R 跟。V R 的这个解释啊，那刚刚老师就有说，其实 V R V R 就是那个我猜对的嘛，关落音这件事。那 A R 呢，老师其实就把它解释成阴阳眼。就是我觉得，因为我没有研究阴阳眼，所以我其实不太知道阴阳眼是什么，是是干嘛啦。但是其实，如果对于70岁以上的老人家，这个沟通方式是有效的话，其实会对很多的呃听众来讲，其实这个。不外乎就是一个真的要事前先研究，然后去做一个挂钩跟串联的动作。那老师今天还有分享一些其他，我觉得还蛮有趣的哦。还有一点，还有一点，他就说他有一个法则。他说呢，你讲话的讲话，就是你在一个公众演说里面呢，你的呃。所以，哎，这个简报内容，简报内容是占了 5% p e r c e 还七 p 简报内容占了 7%， 然后你讲话的语调跟肢体表达占了 93%。所以呢，在你这个简报成功或是不成功，其实。其实你在你的表达里面，就是肢体表达，占了非常重要、非常重要的一个关键。那我觉得老师今天他还有提到，像是呃金字塔原理跟 Missy 理论这样子。那这两个其实呃金字塔原理，他就说你在讲话的时候，其实你的心里面要有一个金字塔，非常的一个金字塔。那金字塔在。在你的心里面的时候，其实你会比较啊、哦，怎么听了，比较会会绕着他的那个轴心在走，比较不会偏题。那还有加上哦，结论，他说结论非常的重要，尤其是你在简报的最后一章，你可以做。谢谢聆听，或谢谢，或者是哎下台一鞠躬等等的都可以，就是你不要突然就啪就结束了，然后没有人知道你到底讲结束了没，可能有的人还以为还有还有后续，但是也有些人就根本不知道你讲完了没呀、啊，所以他就说最后一个最后一张 PPT， 当你讲完的时候一定要有一个 ending， 我觉得真的。剪报技巧、声音技巧、肢体技巧，好多要学哦，而且真的其实还蛮难的，因为像是声音语调的部分啊，老师他就会建议你要有阴阳顿挫。但你知道我这個人讲话很快的时候，就会口齿不清，尤其是果还啊，老师今天还有讲到一点，他就说，哎、欸，你在公开演说的时候。热情就是那个嗨度，嗨度要是比一般正常的三倍嗨度，自嗨的程度，因为你可能底下的人不会跟你有互动的时候，你就要自己自嗨嘛。就是在那个演说的时候，你的嗨度是自嗨度要三倍，跟一般正常比三倍。那你在直播的时候呢，要十倍呵呵自嗨的程度要十倍。难怪我每次直播完都好累哦。呵呵呵因为，因为就是很累，呵呵要用尽全身的力气在做直播这件事。因为其实有的时候你在聊聊天，你也必须要全神贯注，然后要知道你要讲什么东西，那你也必须要条理分明，然后很清楚地传达你今天想要聊的东西。真的就是这样啊！哦妈呀，我今天真的是收获很多，那我就。我就跟老师说：“哎、欸，其实他真的帮我解决了很多问题，因为我自己在做简报，我真的不会做简报，还有我自己很容易在做，就是讲话的时候，其实很容易有迷失。那这样子好像也不太 OK， 这样。所以今天的课，我就觉得，哎，好，很开心，就是可以有很多的收获，然后也把今天的课分享给大家。下次见喽，拜拜。”